0: viendra et je m'allongerai à partir de maintenant jusqu'à ma mort. Je ne me marierai pas, je n'achèterai pas de maison, je n'aurai pas d'enfants. je n'achèterai pas de sac, je ne porterai pas de montre, je serai wadif, travaillerai un jour et jouerai trois jours. Sur Duban, ce réseau social chinois aux 200 millions d'utilisateurs très surveillés par les autorités. Eh bien, la messe semble être dite. Depuis quelques années, les jeunes chinois se lâchent et une tendance émerge. Celle du Tang Ping, que l'on pourrait traduire par « indolence volontaire », ou plus littéralement, par le fait de rester allongé. Alors, si la jeunesse chinoise s'oppose à un monde du travail qu'elle juge oppressif, de son côté, Sandrine Rousseau, en France, revendique le droit à la paresse. Alors, les jeunes sont-ils vraiment en France, j'entends bien paresseux, abruti par les écrans, est isolé, ou bien n'est-ce qu'un cliché Bref, la paresse va-t-elle au fond remplacer carrément l'ambition chez les jeunes Marie-Ange Quai de Sens, eh bien, ça commence tout de suite. Hum... Et j'ai la joie de recevoir mes quatre invités du jour. Attention, sujet complexe, épineux, délicat, mais passionnant. Christine Santagne, bonjour. Bonjour. Alors, vous, êtes, vous pouvez retourner l'oreillette de votre casque là, pour avoir bien, voilà, vous serez plus à l'aise, je pense. Conseil d'orientation que vous êtes à Ton Avenir, l'orientation scolaire personnalisée, vous gérez également le cabinet de courtage en assurance qui nous s'assure. Euh, donc, le, Ton Avenir, on peut le retrouver bien sûr, hein, c'est un site sur internet, tonavenirjimagine.com. Non. Ouais, Pardonnez-moi, ton avenir.net. Nous sommes en ligne avec Sylvain Détoc. Le père Sylvain Détoc, bonjour.
1: Bonjour Marie-Ange.
0: Bonjour, bienvenue à vous. Vous qui êtes prêtre dominicain, docteur en littérature, en théologie, vous enseignez la doctrine des pères de l'Église à l'Institut catholique de Toulouse et vous venez de publier ce délicieux ouvrage aux éditions du CERF, euh, La gloire euh, des bons ariens. Qu'est-ce qu'on aime lire ça? Déjà, cette décomplexe, ring de lire le titre. <rire> Jean Prélon est également avec nous en ligne. Bonjour Jean. Bonjour. Vous qui êtes Bonjour. professeur de gestion des ressources humaines à l'école de management de Normandie. On a euh, du, des personnes de terrain dans cette émission, c'est important, ainsi que Christophe Labrousse. Bonjour monsieur.
1: Bonjour Marianne.
0: Vous qui êtes le fondateur et le directeur de l'école Collège Dominique Savio à Mel dans les Deux-Sèvres, une école pour les jeunes en difficulté par le... qui se sentent rejetés par le système scolaire et vous, a... vous en parlez dans cet ouvrage, Donner du sens à l'école d'aujourd'hui, heureusement qu'il y a des gens qui pensent à cette école d'aujourd'hui et donc de demain, aux éditions du Panthéon qui a été réédité en 2021 je crois. Euh, oui. Alors première question, petit tour de, de table alors je commence par vous Christine Santagne puisque vous nous avez fait l'honneur de de venir de façon physique ici à Radio Notre-Dame. Euh, au fond, est-ce pour vous, d'après ce que vous observez sur le terrain, euh, soyons très très libres hein, d'en parler ici, un cliché ou quand même
2: une tendance Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais quand même Alors moi je ne parlerais pas de paresse. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les, les jeunes ont besoin de trouver du sens à leur vie et qu'ils ne le retrouvent pas forcément peut-être dans le milieu scolaire aujourd'hui. Enfin, ça, c'est le constat que, que j'ai, euh, y compris dans les jeunes que j'accompagne, mais aussi mes, mes deux filles. Et ça, je pense que c'est très important. Il euh, y a peut-être euh, le mot paresse qui arriverait, mais plutôt euh, je ne suis pas forcément négative sur le sujet. Je pense que les jeunes euh, ont une motivation. Il faut les accompagner, leur trouver, euh, avec, trouver avec eux leur profil, qu'ils sachent vraiment euh, qui ils sont pour pouvoir arriver à cheminer positivement sur, ce, sur cette belle terre euh, et que tout le monde a sa place donc euh, je ne suis pas du tout euh, sur ce système de paresse négative euh, aujourd'hui euh, je pense qu'effectivement des fois un peu de, de oui de repos euh, peut-être euh, est primordial parce qu'on est dans des sociétés très stressantes mais je ne parlerai pas de paresse, personnellement. Est-ce qu'il euh, y a quand même un,
0: un phénomène chinois qui semble peut-être d'éteindre Je ne sais pas, point d'interrogation. Jean Pralon, qu'en pensez-vous de votre côté Qu'est-ce que vous observez et ressentez, au fond
3: Alors, j'ai bien sûr pris votre titre comme de la provocation. C'est comme, comme ça qu'il fallait le penser, j'imagine. D'autres euh, choses première, c'est que... Euh, la jeunesse en général, ouais. depuis en gros un siècle, est toujours associée au même cliché. Ouais. Et si on fait le portrait du stéréotype du jeune tel qu'on l'imagine en 2022, il va beaucoup ressembler à Gaston Lagaffe, c'est-à-dire le jeune des <rire> années 50. Donc il y a un stéréotype qui demeure, qui est ce jeune qui finalement préférerait euh, regarder la vie passée euh, au lieu de se lancer à court perdu dans l'entreprise, donc ouais. l'ambition, et qui préférerait paresser et puis regarder un peu les autres chambres. Ça c'est le stéréotype ouais. et je pense qu'on est tous d'accord autour de l'idée que Là-dessus, il faut bien distinguer ce qui relève du stéréotype et puis de la réalité. Mmh. Pour moi, ce qui est important, c'est dans quelle mesure est-ce que le monde de l'entreprise, et donc le travail réel tel qu'il est devenu aujourd'hui, propose des espaces de plaisir professionnel, de sens, ou pas C'est-à-dire que ce qu'on propose aux jeunes et aux moins jeunes, est-ce que c'est quelque chose qui peut leur permettre de réaliser leurs compétences, leurs motivations, leurs intérêts, etc., ou pas que ce soit dans le monde des cadres ou dans des mondes beaucoup plus, beaucoup plus humbles, euh, une réalité sociologique et économique aujourd'hui, c'est quand même qu'une partie significative des jeunes et de la société en général vit de petits boulots ou de, d'occupations de, de, qu'on pourrait qualifier de petits boulots oui. en devant les cumuler pour pouvoir un peu survivre. Et donc cette question du sens, elle est importante, mais elle est aussi à mettre en relation avec la réalité de ce que l'économie et l'emploi
0: Propose. Oui, mais on touche à des sujets quand même assez délicats, je pense, en dessous de cette question. Effectivement, un brin provocatrice, vous l'avez précisé, merci. Euh, Jean Prélon, c'est quand même curieux qu'une une femme politique parle, évoque ce droit à la paresse. Moi, ça me chiffonne un peu les oreilles. Christophe Labrousse, qu'en pensez-vous
1: Ah, moi, je suis contre, complètement contre. Euh, je suis tout à fait d'accord avec les deux personnes qui viennent d'intervenir, à savoir que. Nos jeunes ont besoin de trouver du sens. C'est pour ça que mon dernier livre, Sainte-Étude, de du sens à l'école d'aujourd'hui. Ils ont besoin de trouver du sens pour créer du lien. Créer du lien avec leur famille, créer du lien entre les disciplines elles-mêmes. Donc, euh, nos jeunes ne sont pas paresseux. Nos jeunes ont juste besoin d'exemples, ont juste besoin d'être euh, boostés. Et lorsqu'ils vont à l'école, de retrouver, retrouver du sens. Ce qui manque aujourd'hui à l'école... Oui c'est qu'on ne s'adapte plus aux enfants, on demande aux enfants de s'adapter à l'école. Alors que depuis 5 six ans, la technologie a été telle que je pense que l'éducation a loupé, a manqué un virage. Et chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et ce qu'il est. Mais nos jeunes, quand ils arrivent à l'école, ils ont besoin de savoir pourquoi, en deux mots, ils sont là.
0: Euh, même, même, même vision des choses, au fond, euh, je, je m'adresse The Last but not the List à vous, Sylvain si <rire> toc prêtre que vous êtes notre garantie spirituelle sur, ce, sur cette oh. émission, sur ce sujet. Attention. <rire> euh, sur les, les, parce que votre, votre titre également est très provocateur La gloire des, des bons à rien. Euh, C'est pour ça que j'ai pensé à vous quand j'ai pensé à, à ce, ce titre d'émission, la, la paresse, au fond, euh, dont on affuble cette, cette génération. Génération Z, notamment, enfin, euh, euh, en particulier, euh, c'est vrai, avec ces écrans qui n'arrangent rien parce qu'on les imagine toute la journée être euh, oisifs. Et puis, en, par dessus, il y a la y a Ella Rousseau qui nous sort son, son droit à la paresse. Bref, on est un petit peu paumé là-dedans. On ne sait plus qui croire. Et surtout, euh, que penser de, de cette génération
1: Bon, – Les bons à rien, à propos des, desquels j'ai écrit ce livre, n'ont pas d'âge. – Oui, je hein. sais bien, mais bon. euh, <rire> Et euh, il ne s'agit pas spécialement de désigner la jeunesse, en fait. Je crois que, comme l'ont dit les autres intervenants, euh, les stéréotypes ont, ont la peau dure, ouais. et en fait, ce stéréotype d'une jeunesse paresseuse, qui ne fait pas comme on faisait auparavant, c'était mieux avant, etc., on le retrouve déjà sous la plume des orateurs attiques, Hein, à, à, en Grèce, à Athènes, ouais. euh, cinq siècles avant le Christ. Hein. Donc, euh, voilà, je crois que sous, sous ce rapport-là, sous cet angle-là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Mm. Simplement, cette génération, elle a d'autres outils en main, et euh, des outils qui, effectivement, euh, ben, ne sont pas ceux que, par exemple, euh, nous, ou moi, en tout cas, j'avais quand j'avais euh, 15-20 ans.
0: C'est-à-dire des outils qui font à leur place, qui font un. À... Nous, nous sommes d'ailleurs tous déjà oui. la même enseigne, hein
1: qui font à leur place, peut-être au point de vue de la technicité, si oui. vous voulez, mais euh, au point de vue du sens, comme euh, cela vient d'être dit, euh, ces outils ne, ne remplissent pas, n'apportent pas la, la réponse euh, à la question posée. On <coughs> a parlé jusqu'à présent de trouver du sens. Hein, euh, <coughs> et je crois que c'est tout l'intérêt de votre émission aussi. Euh, trouver du sens, être en quête de sens. Moi, je dirais aussi être en quête de de goût, d'appétit, quoi, de trouver ce qui va permettre de, au début de son existence de, de se dire « mais voilà à quoi je veux consacrer ma vie, parce que ça en vaut la peine mm. ». Il y a un enjeu ici qui, euh, qui vaut la peine que je, je sorte de mon canapé, comme le disait le pape François, que je me lève mm. et que, euh, que je me retrousse les manches et que je me mette au travail. Hein. Mais... Se mettre au travail et se retrousser les manches, ça peut aussi vouloir dire, dans ce cas, prendre son ordinateur, sa tablette, son smartphone, pour envoyer une bonne nouvelle, comme par exemple celle de l'évangile.
0: Mmh. Alors effectivement euh, c'est juste que des, les, les, les rapports au travail et au temps alors c'est drôle parce que en, en préparant l'émission j'ai vu que Sandrine Rousseau avait ajouté que la société écologique c'est une société où on prend du temps, alors je ne sais pas forcément ce qu'elle veut dire par là, mais c'est quand même intéressant euh, les heures fixes non merci euh, c'est ce que révèlent les 18-35 ans dans un sondage euh, qui, a été, euh, qui, a été, qui a été réalisé après hein, le, le Covid, donc c'est assez frais c'est assez intéressant, euh, effectivement Effectivement, le rapport au travail et le rapport au temps, comme par hasard, Christine Sentaille, évolue. Et ça, vous j'imagine que vous l'observez. C'est une question que je vous pose, presque sous forme d'affirmation, mais pour
2: revenir sur ce sondage qui est quand même intéressant, je trouve. Oui, et je compléterais même qu'aujourd'hui, la, la volonté des jeunes, c'est de trouver du bien-être au travail.
0: Du bien-être au travail. Oui, le bien-être. complètement. Et le bien-être aujourd'hui... C'est Jean
2: pralon qui dit « je constate », c'est <rire> ça
1: Christophe Labrousse.
0: Ah, c'était Christophe Labrousse. Oui, problème. oui, je, je <rire> partage Alors, complètement. Et bien, Christine Santagne, c'était à vous. Continuer. Alors, sur le
2: bien-être, je dirais qu'aujourd'hui, euh, moi, j'ai deux casquettes. Effectivement, je suis aussi chef d'entreprise et je travaille beaucoup avec euh, des étudiants, des jeunes depuis plus de 26 ans, où euh, j'accompagne euh, sur différents euh, autres domaines que l'orientation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, faut arriver à comprendre que le travail doit être synonyme de plaisir de partage, de synergie, de choses positives, et que effectivement les outils sont euh, bah, des choses qui vont accompagner, mais qui ne vont pas se substituer au cerveau de, de nos jeunes, parce qu'on a tous été jeunes, et je pense que si on est humble face à notre jeunesse, euh, on a évolué, mais qu'on avait effectivement euh, d'autres outils que nos parents n'avaient pas et on peut remonter, j'irais, euh, très loin par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, la jeunesse euh, est en quête de sens et pour les accompagner, il faut qu'ils comprennent qui ils sont, vraiment. Et là, on a un gros, gros travail. Je pense que l'école, effectivement, n'est pas euh, aujourd'hui en adéquation. Ce qu'on peut plus retrouver dans des systèmes anglo-saxons, pour travailler beaucoup à l'international et pour avoir personnellement aussi fait des études à l'international où on a une relation beaucoup plus positive les uns envers les autres, où il n'y a pas ce côté hiérarchique euh, du savoir descendant, mais du partage, euh, mmh. d'accepter, je dirais, la critique de façon objective ouais. pour cheminer ouais. tous ensemble. Et je pense que quand on aura compris qu'un jeune aujourd'hui, il a besoin aussi bien euh, de choses positives qui peuvent être dans des loisirs euh, et tout comme au travail, mais qu'il n'y a vraiment pas de monde, il n'y a pas euh, la séparation du loisir et du travail, mais qu'on arrivera à connecter tout ça de façon objective, bah, notre société ira beaucoup mieux. Et ça, et ça pour, pour, pour vous
0: quatre, c'est quelque chose qui peut être réalisable. Ah oui. Christophe Labrousse c'est vous qui dites « Ah oui ?»
2: Ah oui, complètement. Là, ah je vous? pense que votre école euh, le prouve. Ouais. Euh, et Alors, si voilà. vous pouviez dupliquer, je pense que ça serait exceptionnel, monsieur. Christophe oui, Labrousse à vous.
1: C'est formidable. Si je trouve les professeurs à former, il n'y a pas de souci, on crée plein de savio. Voilà, j'étais prof, moi, dans l'éducation nationale à Royan. Ouais. Et j'ai quitté en 1992. Je me suis rapproché de Mel puisque mon épouse est méloise. Et j'ai créé, donc, une école hors contrat. Ça fait 27 ans, j'aimerais bien maintenant... Nous soyons sous contrat, j'ai rencontré trois ministres de l'Éducation nationale, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, voilà, qui accueillent au bas mot 35 élèves, 35 enfants qui sont cassés, abîmés par la vie, qui ont bugué scolairement, phobiques scolaires ou déscolarisés, parce qu'on a beau nous dire il n'y a plus d'enfants déscolarisés, je regrette.
2: Il y en a énormément. Mais j'accueille mmh.
1: 3 à 4, voire 5 enfants déscolarisés.
2: Ouais.
1: Et l'objectif est de prendre les enfants tels qu'ils sont et puis de leur. Euh, leur dire que, voilà, s'ils nous font confiance, qu'ils soient des bobles éponges qu'ils s'imbibent de tout ce qu'on va pouvoir leur apporter, mmh. et à partir de là, ils vont créer leur propre boîte à outils. On s'adresse d'une certaine façon aux kinesthésiques, d'une autre aux auditifs, d'une autre aux visuels. Et le travail de Savio, c'est tout cela. C'est faire euh, du sur-mesure en fonction des gamins qui nous, sont, qui nous sont envoyés, avec un emploi du temps qui respecte complètement le rythme de l'enfant. Le matin, il n'y a que des langues vivantes, des maths et du français. L'après-midi, sport, art, plastique et tout ce qui est sciences humaines. Ouais. Avec euh, un, une, une, une heure d'étude importante encadrée de quatre membres de l'équipe. Parce que j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler avec le professeur Alfred Tomatis. Mmh. Et nous avions euh, travaillé sur le rythme de l'enfant. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça marche. J'ai 27 ans de recul. Et... Ces enfants qui arrivent complètement cassés, eh bien, si on les encourage, si on leur montre cette vertu qui est la persévérance, eh bien, euh, ils s'en sortent. Et Perfect. je suis très très fier de, au bout de 27 ans, d'avoir mes anciens qui ont aujourd'hui 40, 43 ans, me dire :« Mais Christophe, vous nous avez toujours dit accrochez-vous à votre rêve. On vous mmh. croyait pas au départ. Mmh. Et là, on vit notre rêve. C'est une réalité. » Eh bien, moi, je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras. Euh, malgré tout ce que l'on peut dire sur la jeunesse aujourd'hui, en effet, la jeunesse est en déshérence parce que le modèle familial est en déshérence. Moi, sur Mel, j'ai créé une école des parents, le cercle des parents pas carré, Super. Parce qu'on nous dit toujours être parent, c'est un métier. Mm. Je dis OK, très bien. Où est l'école et quel diplôme passe-t-on Donc, voilà. Au sein de j'accueille des, en des enfants de j'accueille des parents de partout hein, des parents que je ne connais pas forcément et on essaie de travailler sur un point sur lesquels ils achoppent, et à moi en tant que pédagogue de trouver les clés
0: Alors vous me faites Mais penser à
1: oui, allez, -y, allez -y. Euh, non,
0: je, Juste avant que nous nous séparions euh, avec cette petite page en couleur qui, a, qui arrive à grands pas, euh, Jean Pralon, le mot réussite, vous le venez de l'évoquer, Christophe Labrousse, euh, là, au fond, c'est peut-être tout dans la définition même du mot réussite pour nos parents, pour nous, peut-être, euh, semi-vieux dinosaures, et puis, euh, et puis les, la génération Z, la réussite n'a pas du tout peut-être la même définition. Question que je vous pose à vous, Jean Pralon.
3: Alors d'abord, il faut pas oublier que euh, le concept de génération nous apprend au fond pas grand chose. Ah bon Une génération, c'est le regroupement de gens qui n'ont en commun que l'âge. <rire> euh, et un enfant de cadre a beaucoup plus de chances de ressembler culturellement, euh, idéologiquement même, à, à ses parents ouais. et au monde des cadres qu'un enfant ouvrier euh, mmh. qui pourtant a le même âge que lui. Donc les mécanismes de reproduction sociale. Bien connus dans la société, font que euh, les différentes classes sociales se reproduisent et donc que les enfants des uns ressemblent à leurs parents et les enfants des autres ressemblent aussi à leurs parents. Mmh. Donc la génération, c'est quand même pas forcément le, le sujet principal. Donc euh, les différences de définition de réussite sont très liées à ça. Euh, les, les enfants de cadre ont une perception de la réussite qui est avant tout la réussite sous l'angle de la performance scolaire celle qui permet d'accéder à des études, qui permettent, elles, d'accéder à des emplois qu'on peut imaginer comme étant euh, très qualifiés, très rémunérateurs, etc. Pour d'autres milieux sociaux, euh, et peut-être même de façon un peu piégeuse, euh, l'aspiration à la réussite, euh, ça peut être euh, la réalisation de soi, euh, sans comprendre que, bien sûr, c'est un sujet important, hein, sans comprendre que euh, la compétition économique, la compétition scolaire et la compétition pour l'emploi font qu'il y a des étapes préalables indispensables qui sont quand même la. Ah. Euh, on voit bien aujourd'hui, quand même, à quel point. Alors, oui. Il euh, y, y a une. Je finis juste là-dessus. Hein, ouais. Non, non,
0: pardonnez-moi, parce qu'on ne vous entend pas très bien. bien. Allez-y, oui.
3: Oui, pardon. Il y a une compétition scolaire autour de, euh, de l'accès au bon lycée, euh, avec les. etc. Et puis, il y a un marché très important de la compétition.
0: Alors, Jean, Jean Prallon, je crois qu'on a effectivement compris cette question de la compétition. Est-ce qu'on va, va peut-être vous rappeler parce qu'il euh, y a un petit souci de communication euh, Pardonnez-nous, on, on, on vous retrouvera dans quelques instants. Je vous propose de nous séparer. On, on se retrouve avec le de le vin Détoc juste après cette page en couleur. La paresse va-t-elle remplacer l'ambition chez les jeunes La question que nous posons en ce vendredi matin dans Enquête de Sens. À tout de suite
1: La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi.
2: Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30.
1: Petit Futé, plein d'idées pour vos prochaines vacances en France. Balade à vélo, en moto, en camping-car Découvrez nos parcours uniques et téléchargez le fichier GPX. Balade gourmande, hébergement insolite, séjour nature, les guides du Petit Futé vous feront redécouvrir la France. Petit Futé, des bons plans et des expériences à partager. Pour que vive l'Église partout dans le monde. Du 16 au 23 octobre, c'est la semaine missionnaire mondiale animée par les œuvres pontificales missionnaires. Le pape François vous invite à venir en aide aux diocèses les plus démunis dans leur mission d'évangélisation en Afrique, Asie, Océanie et Amérique latine. Soutenez la mission des œuvres pontificales missionnaires en envoyant vos dons à opm 12 rue Salah 69002 Lyon ou sur opm-france.org En
3: quête de sens, Marionge de Montesquieu.
0: Bienvenue dans Quai de sens vous nous rejoignez. Nous continuons pour les autres. La paresse va-t-elle remplacer l'ambition chez les jeunes Question que nous nous posons en compagnie de nos quatre invités du jour. Christine Santagne, conseillère d'orientation à ton avenir, l'orientation scolaire personnalisée qui gère également le cabinet de courtage en assurance qui nous assure, euh, preuve qu'elle est à la fois euh, bien en amont et en aval dans ce ça. monde de brut. <rire> Sylvain Detoc, prêtre dominicain, docteur en littérature et en théologie, qui enseigne la doctrine des pères de l'église à l'Institut catholique de Toulouse, qui vient de publier publié aux éditions du Cerf « La gloire des bons à rien ». Et Jean Pralon, euh, professeur de gestion de ressources humaines à l'école de management de Normandie, est également avec nous, sans oublier Christophe Labrousse, fondateur et directeur de cette école-collège dont il vient de nous parler, Dominique Stavio à Mel dans les Deux-Sèvres, pour justement euh, eh bien, faire sortir la tête de l'eau à ces jeunes en difficulté rejetés par le système scolaire. Euh, épopée qu'il raconte dans cet ouvrage « Donner du sens à l'école d'aujourd'hui aux éditions du Panthéon », qui a été rédité l'année dernière, euh, « Sylvain destoc Effectivement, question de génération ou pas, euh, euh, cliché ou pas, on, on a pu voir à quel point c'était quand même une certaine forme de, de cliché qui, euh, qui persiste et signe hein, depuis euh, eh bien, deux siècles en siècle, vous l'avez même dit avant, avant le Christ, ça marchait déjà, cette histoire de, 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 de paresse qu'on plaque comme ça sur le front de nos, de nos jeunes. Euh, au fond, Sylvain, père Sylvain Destoques, euh, est-ce qu'on est qu peut dire effectivement que cette notion de réussite, avec un grand R ou avec un petit R, c'est à vous de nous dire, est-ce que pour vous, elle a changé de définition pour la jeunesse que vous côtoyez quand même, d'une certaine façon
1: Oui, je crois que, vous savez, on aime jouer sur les mots « réussir dans la vie » et « réussir sa vie ». Oui. Et je crois qu'effectivement, le curseur s'est clairement déplacé et j'ai envie de dire « ouf, tant mieux » vers « réussir sa vie ». Et le, le prêtre que je suis aimerait ajouter « réussir sa vie éternelle <rire> ». Réussir cette aventure euh, que, que Dieu nous a proposée en nous appelant à l'existence, en nous faisant entrer dans la danse de l'existence pour euh, euh, achever en quelque sorte cette danse dans ses bras, dans la vie éternelle. Et euh, alors bien sûr, ce, ce discours-là que je tiens, il suppose la foi, Hein ouais. Mais même sous ce plafond de verre de la foi, je dirais, on, on entrevoit quelque chose, ne serait-ce qu'au simple point de vue philosophique, de, du fait que l'être humain ne, ne réalisera pas son, son, son programme d'existence simplement euh, en bossant. Quoi. Ouais. Hein euh, la, le travail est une valeur, mais euh, sans doute pas la seule. Hein Ou en tout cas, ce, cette valeur, elle peut euh, être. Euh, euh, on peut lui on peut greffer sur cette valeur d'autres valeurs j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit là en termes de pédagogie pour, euh, précédemment en particulier par christophe labrousse hein. et euh, en l'écoutant j'avais l'impression d'entendre la petite musique de fond qui m'habitait quand j'écrivais la gloire des bons à rien parce que, au fond, c'est comme ça que Dieu s'y prend aussi avec nous. En tout cas, si je m'appuie sur les, les beaux parcours vocationnels qui sont racontés dans la Bible, comment Dieu va chercher euh, des personnes qui commencent par lui dire Ah non, mais c'est pas moi qu'il faut prendre, parce que moi, je ne suis pas qualifié, je ne suis pas compétent, mmh. je ne suis pas à la hauteur, j'ai plein de de cabos, de, de, ouais. de blessures, etc. Et, et
0: Dieu maintient
1: son invitation. Hmm. Dieu maintient sa proposition, son appel. Il ne se décourage pas, en fait.
0: En fait, Père euh. Sylvain ça c'est assez intéressant parce que finalement, j'allais vous poser la question de, à tous de l'assistana. L'assistana est-il euh, une ambition en soi ou au contraire la voie de garage dont vous parlez À savoir que quand on est, se sent un imposteur, quand on se sent bon à rien, pour reprendre de votre livre au fond, il ne reste plus que l'assistanat, c'est un peu la jeunesse chinoise que j'ai évoquée, de façon également un peu provocante au début, parce bon, voilà ce sondage qui date de 2017, cet article hein, qui racontait ça euh, en 2018, euh, euh, c'est vrai qu'aucun de vous n'a rebondi sur, ce, sur cette jeunesse chinoise, mais euh, sur cette partie de la jeunesse chinoise en tout cas, qui appelle à l'oisiveté. Mais est-ce que ce n'est pas au contraire une, une espèce de crise avec un énorme C, devant euh, des tocs?
1: Ben, je, je crois que cette jeunesse chinoise ou pas, si elle pense que le loisir lui apportera euh, la réussite de la vie, plus que la réussite dans la vie, je crois qu'elle ne tardera pas à se rendre compte qu'elle s'est trompée. Ouais. Le loisir elle, apporte beaucoup de bonheur, mais ne peut pas apporter tout le bonheur dont on rêve sur
0: Terre. Euh, Christine Santagne, ouais. oh, c'est vrai qu'il y, a, y a quand même le, là, c'est plus que le loisir. Si, vous avez raison, il y a une partie du loisir et de rester allongé quand même. Il y a l'horizontalité oui. qui est, somme toute, euh, qui a l'air quand même un peu inquiétante, non <rire> ouais, C'est très dire,
1: inquiétant,
0: oui. Quand même très, qui nous dit ça C'est Christophe Labrousse ou c'est jean Paul? Oui. Ah, c'est Christophe. oui. Hein. oui. Enfin, Tous les jeunes ne sont
2: pas allongés, hein. heureusement. Non, non, euh...
1: Heureusement, il faut, il faut une véritable posture, une posture d'assise dans, dans laquelle les enfants se sentent bien. Oui, mais il faut, faut leur donner confiance la, la, pour ça. Il faut leur donner confiance. Mais ouais. l'assistana, c'est les faire mourir à petit feu. Je suis contre l'assistana. Ouais, On partage vit dans une société d'assister aujourd'hui et les gens ne veulent plus aller travailler. C'est vraiment une catastrophe. Ouais. Alors, pour les enfants, moi, les aider, il n'y a aucun souci. Les assister, là, on empiète sur, euh, sur ce qu'ils sont et on peut tout casser.
2: Mais en fait, ouais, je vais vous dire, présentant. moi, je vais faire un, un parallèle parce que moi, dans mon autre métier où je suis dans l'assurance, donc on a des services d'assistance, il faut quand même euh, considérer que assister quelqu'un, ce n'est pas faire à sa place, c'est mm -hmm. l'accompagner, lui donner les pistes, les solutions pour résoudre son problème ». Et qu'aujourd'hui, euh, on est en train de se dire, sous le couvert de ce mot-là, bah, les gens vont faire à ma place euh, et on verra bien le résultat qui va arriver. Il va me convenir, il ne va pas me convenir. Mais en fait, je pense qu'on se trompe de, de direction et de mot. C'est qu'aujourd'hui, euh, les jeunes, pour euh, les côtoyer au quotidien dans différents univers... Euh, si on prend le temps de découvrir bah, qu'est-ce qu'ils aiment, qui ils sont ouais, ouais. et qu'on leur dit bah, « voilà, aujourd'hui, tu fonctionnes comme ça » et il va fort. falloir, je dirais, trouver les bonnes pistes d'apprentissage, d'ouverture aux autres, d'action et de réaction. Eh ben, je peux vous dire mmh. que petit à petit, alors ça ne va pas se faire en un jour, mais ça, je pense que vous en êtes tout à fait tous conscients, mmh. on va mmh. arriver à cheminer positivement. Mais moi, je n'étais pas plus tard que samedi dernier sur un salon où en l'espace de cinq minutes, un jeune qui arrivait me disant « je ne sais pas quoi faire, je suis perdu. J'ai posé quatre questions, on, on, il est reparti avec le sourire en disant bah, « je sais ce que je veux faire Donc, vous avez posé ». Donc aujourd'hui, posé question bah, déjà, euh, qu'est-ce qu qu'il aimait Qu'est-ce qu'il n'aimait pas Qu'est-ce qu'il avait fait comme stage de troisième Donc c'était un jeune en terminale. Euh, qu'est-ce qui lui faisait plaisir et dans quoi il se sentait vraiment épanoui et en fait, ben, il adorait euh, tout ce qui était son. Il avait fait un stage de troisième dans un théâtre euh, au niveau du son. Et ben, on est reparti sur l'ingénierie du son. Je vous tous
0: mes neveux et nièces, Catherine, euh, Christine. Donc,
3: en fait, Je peux dire un mot sur, euh, sur l'assistana Parce que j'ai entendu parler de l'assistana, oui, donc j'ai du absolument. mal à ne pas réagir. Oui. Euh, D'abord, sur, sur l'idée de solidarité collective dans une société... Euh, c'est à la fois euh, utile d'un point de vue moral, bien sûr, mais c'est aussi nécessaire d'un point de vue économique. C'est-à-dire que la prise en charge de problèmes de santé, de problèmes d'accès à l'emploi euh, à un niveau collectif permet souvent euh, de faire en sorte que la société elle-même produit... Euh, des, des individus capables de travailler et la solidarité collective fin, finalement produit euh, apporte aux entreprises oui. euh, des individus en bonne santé, qualifiés, euh, permettant de passer d'un emploi à un autre, etc. etc. Par contre, évidemment, le déni des c'est euh, très souvent tel que c'est présenté oui. euh, en général, pas forcément là, mais en général, c'est souvent présenté comme un regret pour des milieux patronaux d'avoir à dépenser pour la protection sociale. Et évidemment que quand on est un chef d'entreprise et qu'on voit les comptes de son entreprise, là, la, euh, la solidarité tout coûte un peu oui. euh, et évidemment, ça, compte, ça coûte un peu sur les comptes de l'entreprise. Mais il faut aussi rappeler que euh, euh, là, le fait d'apporter euh, un soutien social, un soutien collectif, euh, une protection sociale collective euh, à aux individus, en particulier en France, ça a été pensé aussi pour des raisons de performance économique. Ce n'est pas uniquement une question euh, d'accompagner des gens qui auraient du mal sinon à s'en sortir. C'est aussi, hein, au niveau du pays dans son ensemble, euh, d'apporter du soutien et d'accompagner des gens vers l'emploi. Et ça rend les entreprises et ça rend les organisations performantes.
0: Oui, sauf que quand on parle de, en 2022 de droit à la paresse, euh, je ne sais hum. pas, moi ça me, ça me taquine les oreilles quand même, non
3: Oui, bien sûr, je comprends, mais ouais. je pense que, que c'est aussi... Alors, il y a deux choses, je pense qu'il y a un sujet moral, c'est-à-dire que d'un point de vue moral, est-ce qu'on est là pour ne faire que travailler? On sait bien tous que probablement que non. On sait bien aussi que dans une économie qui devient de plus en plus tertiaire, ouais. euh, la performance se prescrit très mal. Oui. Vous savez tous que euh, l'idée géniale pour votre émission, par exemple, vous pouvez très bien l'avoir au bureau euh, le matin ou l'après-midi. Vous pouvez aussi l'avoir le dimanche après-midi à la piscine. Donc euh, dans, un, dans une économie tertiaire où la créativité est un sujet important, bah, la bonne idée, elle vient quand elle veut, elle vient aussi dans des moments un peu interstitiels, un peu oisifs, etc., etc. Donc ça c'est l'aspect un peu moral et c'est aussi l'aspect productif de, de ce qu'on qu appelle la paresse. Et après, euh, il faut aussi rajouter que euh, dans l'économie actuelle, euh, une grande partie de la jeunesse, et, et pas seulement de la jeunesse, trouve des moyens de subsistance dans des environnements qui sont de plus en plus hostiles, de plus en plus compliqués. Et, et les, les jeunes que je connais, mes étudiants, mais aussi beaucoup d'autres, oui. sont des gens qui n'attendent pas que ça vienne. Hein. Ça, c'est vraiment le, se, se distinguer du stéréotype, le stéréotype du jeune qui attend que ça vienne. C'est au fond le stéréotype du jeune des Trente glorieuse qui se disait que l'emploi allait quand même être assez facile. <rire> oui. On est aujourd'hui face, face à des jeunes qui sont confrontés à un monde du travail compétitif, à une économie euh, complexe, à des sollicitations de consommation qui sont assez élevées. Alors, vous connaissez tous, le sujet téléphone ouais, euh, on, on, on parle des écrans et des tablettes, on, on ne dit pas qu'il faut les acheter pour, pour les posséder mmh. et que ça coûte beaucoup d'argent. Mmh. Euh, et donc, ces sollicitations de consommation, euh, la complexité du marché du travail, tout ça, euh, et, et, et aussi les propos sur l'assistanat qui seraient à critiquer et à condamner, tout ça, ça provoque chez beaucoup de jeunes, voire même la majorité, euh, l'ambition et le, la, la motivation à se débrouiller et à faire des choses pour se mettre en mouvement et pour trouver des ressources pour, pour,
0: pour, pour ouais. mmh. alors, les mmh. euh, alors euh, Christophe Labrousse, euh, vous êtes toujours avec nous, et c'est vrai qu'on oui, oui. parle quand même d'une génération un peu désenchantée, malade, etc. Je ne sais pas si on a toujours dit ça, reproduction sociale ou pas, j'en sais rien, mais depuis le Covid, en tout cas, c'est vrai que le, 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 oui. le monde est effrayant. Enfin, je, le monde du travail peut paraître vrai. effrayant, etc. L'angoisse, l'incertitude, l'aise incertitude sur tous les plans... Euh, bah, forcément que, que c'est une tentation aussi de, de se réfugier dans une petite boîte quoi, si, si je puis dire, mais c'est peut-être un signe d'une maladie plus importante
1: Alors il y a eu un avant confinement et il y a un après confinement Et on ne vit plus du tout aujourd'hui de la même façon Et on ne pense plus de la même manière hum. En revanche, euh, c'est là où notre rôle de pédagogue est important Nos jeunes vont, ne vont pas forcément bien aujourd'hui ils peuvent être traversés par des idées suicidaires, ils peuvent être traversés par euh, une forme de « je m'en foutisme ou « j'y arriverai pas ouais. ». Eh bien, moi, je dis toujours, quand j'ai lu la Bible, eh bien, l'homme, il est né pour conquérir. Et s'il conquiert, il devient heureux. Et je dis toujours à mes élèves, la finalité de, de, de votre finalité de vie, c'est d'être heureux. Alors, je leur fais toujours étudier, euh, en début d'année, la chanson, le poème d'Yves Duteil, « Être et avoir ». Hmm. Et je vois que pour eux, j'en ai 80% qui vont me répondre que l'avoir est plus important que l'être. Et on étudie à nouveau au mois de mai ce poème. Ouais. Et là, c'est complètement inversé. Ce sont 80%, voire 90% qui disent que être est important, alors que 10% pensent à l'avoir. Ouais, voilà, c'est un cheminement alors. On a, on a, voilà, parce qu'on on accompagne. Il faut accompagner. Moi, ma structure, c'est 35 élèves en tout. Donc, nous sommes sept éducateurs. À, comme je disais tout à l'heure, le, le, on est comme au restaurant, le menu, c'est le programme. Et puis après, la carte, c'est en fonction de l'aptitude de chacune et chacun. Mmh.
4: Euh... Donc,
1: c'est important. Et nous, on les voit vraiment évoluer. Et aujourd'hui, euh, dans une semaine, nous sommes en, en vacances pour la Toussaint. Et bien, euh, le constat que je fais parmi mes élèves est très positif parce que chacune, chacun a avancé à son rythme. Mais on voit que des mauvaises habitudes sont en train de se gommer.
0: Christine Santagne, y a quand même un travail. C'est vrai que je pensais à la voir. Je pensais immédiatement à, à, aux influenceuses, influenceurs sur YouTube et mmh. compagnie, euh, qui euh, ont l'air d'avoir une vie extrêmement facile, qui gagnent des millions par an euh, et comme sorte de modèle, il y a mieux. Alors je sais que là aussi, on va me dire que je suis dans un cliché, mais enfin pas tout à fait complètement non plus, Christine Santagne. Et c'est aussi, euh, mais je pense ça comme symptôme d'un truc qui plonge, quoi. Un monde qui nous fait peur et qui fait peur aux jeunes, et c'est normal.
2: Oui, mais aujourd'hui, comme il y a toujours eu ben, les footballeurs qui gagnent ouais. et qui en, euh, entraînent, ah oui. etc. Ben là, il y a effectivement des influenceurs, influenceuses, etc. Mais il y a toujours eu des meneurs de troupes, je pense, de toutes les façons, mmh. qui euh, interpellent euh, mais à partir du moment où je pense que le jeune, euh, il est vraiment bien accompagné et qu'on lui dit, ben ok, il y a peut-être si une personne ou deux personnes qui sont dans ce statut-là, mais qui en définitive font vivre aussi d'autres personnes parce qu'on on peut stigmatiser peut-être des influenceurs ou un footballeur ou je ne sais quoi parce que ça paraît complètement démentiel, démesuré. Mais si en amont il y a un travail au quotidien d'accompagnement, de réalisation et de comprendre c'est quoi aujourd'hui mmh ton rêve en tant que jeune c'est quoi ton aspiration, c'est quoi ta volonté c'est comme le travail aujourd'hui on peut avoir un travail entre guillemets j'aime pas trop ce terme alimentaire parce qu'on va pas forcément s'y retrouver pleinement mais à côté de ça d'avoir une activité qui va vous permettre de vous épanouir ça aussi ça fait partie de la réalisation de son propre rêve et que qui que nous soyons on va avoir des rêves qui vont être différents, qui peuvent évoluer, euh, parce que ben, les aléas de la vie, les rencontres, et on peut créer, et je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de jeunes qui veulent se lancer euh, en tant qu'entrepreneurs, que ce soit dans mmh, le milieu associatif, mmh. dans une école, ou dans l'organisation d'événements, de partage. Aujourd'hui, un jeune qui se dit, j'ai envie d'organiser une soirée, etc., il est acteur, et il est en capacité de pouvoir montrer un certain nombre de choses positives qui va peut-être pouvoir dupliquer demain dans sa vie professionnelle ou humaine ou familiale. Donc je pense que voilà, il y a c'est paradoxal mais c'est paradoxal mais faut pas voir toujours euh, le stigmatiser ce genre de personne, ça peut mmh, mmh. provoquer, interpeller et surtout amener du dialogue. Moi ouais. c'est ça qui est pour moi est important. Est tout à fait ça. Et ça ouais. je pense que tant qu'on aura du dialogue et de la vraie communication, d'accepter qu'on ait tous des idées différentes, qu'on peut les faire converger à différents moments, et eh ben c'est ça aussi le chemin d'une vie euh, je dirais, euh, entre réussi. guillemets, de, de rêve et <rire> réussi et sa propre vie. Ah, Christine
0: Santagne, ah, Sylvain bon Détoc, bon Jean Pralon, Christophe Labrousse, on se retrouve après une seule vie. Et oui, rappelons-nous qu'il y a une seule vie, la vie éternelle bien évidemment, pour le père Sylvain Détoc, Gérard de Palmas. On se retrouve juste après. Radio Notre-Dame. avec un grand V. Gérald de Palmas sur Radio-Notre-Dame. À l'heure où nous parlons de la paresse, va-t-elle remplacer l'ambition chez les jeunes Eh bien, nous en parlons avec nos quatre invités. Sylvain Detoc, prêtre dominicain, docteur en littérature et en théologie, qui enseigne la doctrine des pères de l'église à la catho de Toulouse. Il vient d'écrire au Cerf la gloire des bons à rien. Jean Pralon, professeur de gestion des ressources humaines à l'école de management de Normandie, est avec nous, ainsi que Christophe Labrousse, fondateur et directeur de l'école Collège Dominique Savio, dans les Deux-Sèvres à Mel, une école pour les jeunes en difficulté, qui a écrit « "Donner du sens à l'école d'aujourd'hui, carrément aux éditions du Panthéon euh, ». Et puis, Christine, Christine Santagne, conseillère d'orientation « Ton avenir », l'orientation scolaire personnalisée, et qui elle qui gère également euh, un cabinet de courtage en assurance qui nous assure. Christine Santagne, vous étiez euh, en train d'évoquer à l'instant, juste avant que nous nous séparions, euh, après je donnerai la parole au, au père Sylvain Détoc et à Jean Prallon, euh, le, le, vous disiez un lien entre le harcèlement, un vrai fléau, et puis cette, euh, ce mal à être au fond, des jeunes en difficulté et qui ne savent pas trop où aller.
2: Alors, Comment ça La difficulté, oui et non, des fois, parce que ça peut être des jeunes qui n'ont pas forcément de difficultés scolaires, mais qui peuvent être stigmatisés dans une classe parce qu'ils vont être différents. Et ça peut, je dirais aujourd'hui, provoquer aussi des, des situations qui peuvent, on parlait en, en début d'émission, euh, vous évoquiez effectivement aussi des fois la, la, partie, euh, la place du suicide qui est quand même je dirais, euh, omniprésente hein. euh, je dirais, chez nos jeunes hein, et où ça commence je dirais, dès le primaire. Donc il y a quand même des, des âges je dirais, euh, où il faut être quand même très attentif et c'est là où euh, je pense qu'au euh, niveau de, de notre école aujourd'hui, peut y avoir des alors je, je, je jette pas du tout la pierre des des situations qui font qu'on peut arriver dans des situations dramatiques euh, des fois irréversibles malheureusement parce que ben il y a pas l'accompagnement il n'y a pas la le fait de comprendre ben, qui est l'autre, hein, et que euh, ben, dans, dans l'école d'aujourd'hui, euh, ben, c'est pas forcément, on ne prend pas le temps euh, d'expliquer ben, qu'on peut être peut-être meilleur, parce qu'on a un don ou une facilité, et que d'autres ne l'ont pas. Donc euh, des fois, ben, on peut se sentir euh, mal à l'aise, et que ça peut aller des fois dans des dérives assez euh, conséquentes. Mais euh, je pense que s'il y avait une unicité, enfin une volonté au moins de d'avancer tous ensemble, qui que nous soyons. Et ça, c'est vrai à l'école, mais c'est vrai aussi, je dirais, dans, dans la vie active de, de nos jeunes actifs. C'est trop la normatif, c'est trop, trop normé ça. encore. Hein, en définitive, quand on n'est pas dans, le, dans la norme, qu'on soit tout en bas ou tout en haut, c'est un vrai problème. Sylvain tocs. Eh oui.
0: Père-Sylvain Détoc, ça, 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 oui. ça aussi, c'est la voie directe, le fait d'être... Une fois de plus, on parle du moule beaucoup en ce moment dans cette émission. J'ai l'impression que ce mot apparaît tous les jours. Cette fichue obsession ouais. d'être dans le moule, en fait, hein, finalement. Et de vouloir, oui. en même temps, en, être vu comme étant hors du moule. Enfin, c'est compliqué, cette histoire <rire> du moule. Enfin, je, je plaisante, mais c'est ah. extrêmement tragique comme histoire.
1: En, en tout cas, quand on regarde les parcours... Euh... Ouais des grandes figures bibliques ou des grands saints dans la vie de l'Église, on est très frappé par euh, la manière dont, dont Dieu recrute ouais. des personnes très très variées, euh, hum. mais toujours en s'y prenant d'une manière telle que Dieu va rendre ces personnes capables ouais. d'accomplir la mission qu'ils leur demande d'accomplir, euh, malgré les grandes difficultés que ces personnes éprouvent, en tout cas, et dès le début de leur mission, la première des difficultés, c'est celle de dire oui, tout simplement, et à voilà. cette mission Donc, en fait, en, en réfléchissant au, au leitmotiv de cette émission, là l'expression « le droit à l'appareil », ouais. Euh, je me dis, si ce droit à la paresse, c'est introduire un droit à plus de contemplation, pour ne pas être dans un, un <rire> modèle ultra-volontariste, etc., pourquoi pas ouais. Ouais. Mais si ce droit à la paresse... C'est l'assistanat au mauvais sens du terme, c'est-à-dire je ne fais rien mmh. et quelqu'un fera à ma place. Moi, je reste couché, mmh. je reste dans mon canapé. Ça pose d'abord un problème moral parce que ce n'est pas sympa pour les copains. Moi, mmh. je suis religieux, on est dans un couvent de 40 frères, on a tous des charges, des fonctions.
0: Mmh. Si euh,
1: chacun reste couché et laisse les autres faire, eh bien, ce sont mmh. les mêmes qui feront à peu près tout dans la maison et ils seront trois ou quatre à le faire. Hein. Ouais. Donc, on ne peut pas fonctionner comme ça, bien sûr. Mais au point de vue spirituel, en prenant un peu plus de hauteur, il faut remarquer que la pédagogie de Dieu, ce n'est pas cette forme d'assistana euh, négative, si vous voulez. Hein. Euh, mais Dieu ne fait pas à la place des personnes qu'il envoie. Ça, c'est très important. Il ne fait pas à leur place. Mais il les rend capables de faire.
0: C'est-à-dire qu'il y a une histoire de confiance en soi et en l'avenir et, et donc une persévérance. Et je comprends bien, euh, oui, Père Sylvain hein. C'est ça l'idée.
1: Tout à fait. Euh, une sorte de, ce que moi j'appelle dans, dans mon livre, euh, consentir à l'existence. Hmm. Un consentement à l'existence. Mettre sa confiance. Même si on a une foi très très balbutiante, on ne sait pas qui est Dieu, on ne sait pas quel est son projet, peu importe, mais, mais un acte de confiance en cette, euh, cette force, cette... Euh, euh, ce quelqu'un bienveillant qui m'a appelé à l'existence et qui, qui me propose d'accomplir cette existence, quelle qu soit, qu'elle soit, quel que soit ce, le, le point de départ de, euh, auquel je me situe aujourd'hui, si vous voulez. Hein. Mais toujours avec cette idée que bah, Dieu ne fera pas à ma place.
0: Mmh. Ça, c'est
1: parfois une conception euh, de la grâce, une conception de la vie chrétienne que qu'on a pu avoir oui. à certaines époques dans l'histoire de l'Église, ou encore récemment dans certains mouvements d'Église. Non, Dieu ne fait pas à la place des saints, mais les saints doivent tout ce qu'ils sont à Dieu. Hmm. Euh, Dieu fait avec eux, il y a une synergie, si vous voulez, une coopération qui se met en place, qui fait que ben, les actes que je pose, ils sont entièrement posés par moi, mais moi, je suis entièrement un don de Dieu aussi, en quelque sorte. Hein. Qu'as-tu que tu sois mmh, reçu mmh, mmh, Et Je ne demande... peux pas m'attribuer à mon propre fond, euh, euh, ultimement, si vous voulez, absolument parlant. Quoi.
0: Et ça demande du boulot quand même. À un moment donné, euh, Jean Pralon, qu'est-ce que, qu -ce que cela vous inspire
3: oui, je, je me disais en vous écoutant que évidemment que ceux qui, euh, qui se disent que l'important c'est pas cette vie, c'est celle d'après, et que donc les premiers seront les derniers réciproquement, on peut prendre un peu le temps d'attendre. Euh, je pense que pour l'immense majorité des, des actifs aujourd'hui jeunes ou pas jeunes, c'est mmh. ici et maintenant.
0: Oui, et, et ce que, que j'allais vous dire, la, se focaliser sur l'instant présent, absolument.
3: Mmh. Bah, ici et maintenant, c'est euh, trouver des espaces de sens de satisfaction et peut-être même de de survie économique dans la confrontation avec des modèles productifs. Et le vrai sujet, me oui. semble-t-il, c'est au-delà de ce que sont les jeunes ou les moins jeunes et ce qu'ils pensent et comment ils voient le monde, mm -hmm. avec les, les biais que ça représente de penser qu'il y aurait une génération uniforme, euh, le vrai sujet, c'est comment se confronter à des modèles productifs, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise propose comme façon de travailler, comme façon de s'impliquer, de, de, de s'exprimer et dans quelle mesure est-ce qu'on peut y trouver des ressources pour faire des choses qui sont euh, nourrissantes intellectuellement, peut-être spirituellement si on veut Et il me semble que euh, là-dessus, euh, la vision auxquelles sont confrontés beaucoup d'actifs et beaucoup de jeunes, oui. c'est en effet en réalité, ou peut-être de façon un peu imaginaire, mais beaucoup en réalité, quand même un monde un peu désenchanté, parce que la promesse de réalisation de soi, qui est quand même celle de la société postmoderne, est très difficile à réaliser. L'ambition de réalisation de soi, l'ambition d'être quelqu'un d'exceptionnel, de réaliser sa vie, d'être le véro de... De sa vie est extrêmement difficile à réaliser euh, dans les contextes économiques ou d'organisation auxquels on est confronté. Vous connaissez la, la phrase célèbre, montrez-moi un héros, je vous montrerai une tragédie, c'est Scott Fitzgerald qui dit ça euh, bah, l'ambition d'être le héros de sa vie et donc d'avoir de grandes ambitions pour, pour soi, euh, qui est celle que nous tend la vie, euh, vie postmoderne, la société actuelle, euh, un, euh, suggère de, de réussir plein de choses et, euh, et ne donne rarement les moyens. Et donc elle confronte à une image de soi un peu dévalorisée ouais, euh, l'impossibilité d'être le héros qu'on aimerait être.
0: ouais et puis il y a, a l'idée de contrainte aussi, de, de prendre des risques. Dans, dans... Vous me faites penser à ça en, par... en parlant de, de... héros Jean Pralon. Euh, Peut-être, Christophe Labousse, avez-vous une, une, une idée là-dessus sur la, 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 le rapport à la contrainte Parce que c'est vrai que parfois, hein, les, on entend cette espèce de là, est-ce un cliché ou pas Que les jeunes ont un rapport à la contrainte et euh, euh, à la prise de risque qui n'est qui est pas, pas formidable. Qu'en pensez-vous, Christophe euh, oui. Labousse
1: Alors, contrainte, je dirais plus frustration oui. Dès qu'on leur dit non, ça va plus parce que parce qu'à la maison, on cède trop. Mmh. Non, il revient toujours euh, euh, au, au foyer, voilà, qui, qui, ouais. euh, qui doit donner les bases éducatives aux enfants. Euh, les enfants doivent se tenir debout, tout petits, grâce à leurs parents. Euh, ce qui est important, c'est cet accompagnement de nos jeunes, ce besoin d'exemplarité. Euh, S'ils voient autour d'eux des modèles S'ils ont voilà ces modèles qui vont le permettre d'avancer Et qui vont voir que ces modèles Prennent des risques Parce que la, la vie c'est une succession de prises de risques ouais, Eh bien ils n'auront pas peur Parce qu'on a une jeunesse aujourd'hui Souvent les jeunes commencent leur phrase Par j'ai peur que ou j'ai peur de hmm. Alors je leur dis ouais. non ça C'est vraiment à enlever du vocabulaire hmm. Et il faut croire en toi Ce qui est important c'est d'avoir de l'ambition Pour soi Ouais. Voilà, et être acteur aussi, je pense. Et être acteur. Moi, je suis complètement sur les termes que j'emploie sur le site de mon école. J'écris beaucoup d'articles et souvent je parle de. de, 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 de j'emploie ce, ce, ce terme être acteur de sa vie. Ça, c'est primordial.
0: Ouais. Christine Santagne, il y a du travail là-dessus. Être acteur, ça se dit là. On dit ça en.
2: Oui, mais le travail. Euh, effectivement, je rejoins euh, tout le monde sur le côté. Euh... Accompagnement, éducation que nous, en tant que parents, on doit avoir à l'égard de nos enfants et de ceux des autres aussi, puisqu'on vit quand même tous dans une même société et qu'on bah, peut aussi s'entraider. Hein, parce que des fois, il y a des situations oui, qui on font qu'on bah, n'a pas la capacité, ou pour diverses raisons, une maladie ou bah, un tempérament qui fait qu'on est moins, je dirais... Euh, alors, pas battant, mais à pouvoir dire non, parce qu'on a des enfants, on peut avoir mm -hmm. deux, trois enfants et euh, avoir des caractères complètement mm -hmm. différents qui vont demander une ressource d'énergie autre. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'un enfant, pour pouvoir Bien se sûr. construire, il a besoin d'un cadre. Euh, a besoin d'avoir des règles hein, euh, qu'on lui euh, rabâche effectivement qu'il est un an deux ans vingt euh, ans vingt-cinq ans ou voire même plus hein, des fois parce qu'on reste parent toute notre vie comme ah, nous on reste enfant ouais. toute notre vie ah bon, vous croyez euh, ah, si si euh, je pense que et on a tous des fois besoin de se dire ah bah tiens on va me remettre peut-être dans dans un autre chemin qui sera beaucoup plus vertueux pour moi-même et euh, de se dire aussi faut aussi des fois de temps en temps être savoir être un petit peu égoïste je pense et de se faire plaisir mmh. soi parce que si on se fait plaisir nous-mêmes, ça va forcément rejaillir sur les gens qu'on côtoie. Ouais. Et on va réinsuffler ce, sou cette, ce, ce souffle de vie, euh, qui soit, je dirais, euh, spirituel, moral, économique et autres. Et que c'est toujours le souffle, il peut être balbutiant au début, et après être exponentiel, c'est comme un feu. Donc l'exemplarité. pour L'exemplarité et euh, d'être, je dirais, euh, droit. Euh, la droiture et de savoir dire non, aujourd'hui, c'est très non, important. Non, 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 et ça, ça prend, Parce que dire oui à tout, c'est pas positif. Bien au contraire. Donc je pense que... ben bah quand on apprend à dire non, ça veut dire qu'on arrive à se faire confiance, à pouvoir faire confiance aux autres, et ça fait aussi partie de cette de ce cheminement qu'on doit tous avoir. Sylvain détox, ça m'intéresse
0: le rapport au non ou au oui de nos bons à rien de, des Évangiles et, 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 de, et de nos, nos de, de nos saintes Écritures. J'ai du mal ce matin. Euh, oui. Ils disent non au début, mais ils finissent quand même par dire oui, au sens, euh, allez, je te suis quoi. C'est un peu ça finalement oui, à leur mission. Bien sûr, bon.
1: Oui, tout à fait. L'exemple le, le plus le plus frappant, le peut-être le plus touchant, c'est Moïse qui, qui a le toupet de dire à, à Dieu au buisson ardent :« Mais non, finalement, c'est pas moi qu'il faut envoyer, c'est quelqu'un d'autre. Envoie un autre <rire> porte-parole. Hein. Et, et Dieu lui dit ben, :« Je vais te donner des moyens, je vais même te donner l'aide d'Aaron, qui parlera pour toi auprès de Pharaon. » Mais c'est toujours toi que que, que j'envoie. Ouais. Et derrière cet envoi, bien sûr, il y a l'immense confiance que Dieu met en nous, mm, mm, en, mm, en mm, nos mm, capacités. Et je crois que ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut rappeler à nos jeunes, c'est que euh, quelqu'un a confiance en eux, euh, même s'ils ont perdu euh, cette confiance en eux-mêmes. Bon, il y a des 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 histoires de vie qui sont plus plus triste, pathétique, voire tragique que d'autres. La semaine dernière, j'étais à Lourdes pour prêcher le pèlerinage du rosaire avec 15 000 pèlerins. J'ai fait beaucoup, beaucoup de rencontres, notamment autour de, de ce dernier livre. Et une personne qui est venue me rencontrer pour la dédicace se met à pleurer, tout simplement. Alors, mmh. je lui demande, mais vous êtes très ému, pourquoi Eh bien, parce que, en fait, depuis qu'elle est toute petite, on lui répète qu'elle est une bonne à rien bien' hum, oui, confiance oui. en elle donc retrouver sous le regard de Dieu ça
2: a... Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com